0: 收听第一百五十一期的迟早更新。那今天这期节目呢，也是迟早更新和设计咨询机构 OF Innovation 联合主办的关于食物的情绪消费的系列对谈 Deep Eater 的第二期。我是小爱 ，OF Innovation 的负责人。那么我们上一期探讨了食物罪恶感这个话题。依旧是老惯例，这一期呢也将由我来去客串主持，而任宁呢会作为嘉宾参与到我们的对谈。与此同时，我们也邀请到了几位朋友，分别是粮食基金的发起人简易老师 b o t t l Dream 的创始人与 CEO 阿蔡，前省广传媒副总经理。张子凡，还有我们的老朋友翻转电台的助理员李厚晨加入我们的对谈。那今天这期节目呢，我们会围绕着同情心生意这个话题展开，一起来探讨一下关于食物的公平贸易与道德消费的思考。首先，呃。为什么要去探讨这个同情期生意呢？也是基于呃有几个呃我们发现的一个市场的一个状况吧，特别是在疫情期间。然后农产品的这个销售，特别是助农的这个销售，就会有一个比较爆发式的一个增长。还有一个是今年其实是一个扶贫扶贫攻坚年嘛，所以也会伴随着这样的一个主题下，然后会有这关于农业、关于农产品等等相关的一些探讨。然后我不知道大家有没有在这个，比如说自己的微信的朋友圈中有看到过类似于这样子的图片啊，就是。帮帮我们，对，就是我，我们先不去做评论或怎么样，但其实我想说的是，它可能是一个同情心呃生意的一个极端现象，就是一个悲情营销的一个一个状态，因为你可以在任何的场景下动用一个满是。皱纹，然后手握泥土，然后非常苍凉的一个老农的这个形象来去鼓动大家去进行购买。然后呢，我们也看到这个是来自人人民日报人民日报的一个总结，这是四月份的一个总结，就是今年的这个助力农产品农产品快速销售，截止到四月十七日，这个。各大电商平台累计销售农产品是 79.6 万吨，然后撮合线上交易达1820万次。然后这个图上面显示的也是在这个，比如说各个农村，然后进行分拣和工作的一些相关的人员。那我们。看到说，就是现在在这个从一月底二月初就投入做这种抗疫助农的形式，包括很多电商平台，淘宝、京东、拼拼多多，然后还有一些这种生鲜电商的也都进来，然后以呃抗疫助农的这种形式来去做。那它覆盖的不仅仅是普通的一些农产区，还包括一些贫困县。那在这样的一个结果下，其实看到说，比如说拼多多的数据，它就显示说，它这个。这个订单量其同比增幅是非常显著的。那我们其实也可以看到，说就除了这种，比如说基于公平贸易、基于同情心这样的一些。呃，销售之外，可能也会有一些其他的这种呃形式。我们刚才说到的，可能是比如说助农的这种形式，当然还有一些其他的，比如说呃关于环保的，然后关于呃这种比如说雨林保护的，然后也关于有机认证的。其实看到说基于一个呃我们所谓的这个同情心的这个主题，它的内涵外延其实是很多的。然后我们今天可能会比较的关注在公平贸易，但不仅仅只是公平贸易，更多的是说。基于一个道义经济或者是一个呃这样的一个主题下，然后其他领域的在做的一些商业运作的一些经验，是否也可以被运用在比如说公平贸易呃相关的这种品牌的孵化上？那所以第一个问题就是说，也想就是请教一下，就是大家在实际一线在做的这些事情，我们所观察到的这种呃道德品牌吧，或者叫道义的消费品牌，现实的情况。是什么样子？刚刚只是举一些例子吧，然后嗯，也想听听，比如说阿菜是不是也可以分享一下你观察到好评运作的情况，以及就是现在接触到的这个市场的情况是什么样子的
1: ？OK，
2: <咳>好的，我我简单分享一下我的观察吧，因为我们确实每天日常工作就是跟大大小小的这些呃，我们叫小而美的，我我们我们一般叫可持续品牌或者是。呃，负责任品牌吧，就是就是这样的叫法。呃，我我我先说我看到的，然后一会儿再说好评的情况啊。我们现在看到的大部分呢，呃，在周围的，无论是呃呃国外还是我们周围的，基本上都是以小而美的为为主。呃，大型的也有，但是比如说像帕拉高尼啊这些比较历史悠久，我就不说。我指是可能这这几年冒出来，然后由年轻人主导，带有非常强的。啊、呃，可持续理念或者是各种各样子的呃道德理念啊、呃、的这些品牌，然后以美妆、然后呃时尚、呃食品啊、呃、为主了，这几个品类见的比较多。那现在我们观察到的情况呢，就是他们一般都不会很大，但是他们有一帮非常小众的呃很精准的受众在支持他们。啊、呃，然后产生很极强的粘性跟复购率，啊、呃，特别是在食品，呃，食物，特别是呃，像我们知道的有呃燕麦类的，而且植物基的食物，然后当然也有像农产品，然后像好评这样子，从一开始我们打的很强烈的一个呃环保属性的性质，一开始我们在好评，就是因为我们所有的材料来自于回收塑料瓶。啊，或者是呃，不一定塑料瓶单，呃，大部分是塑料瓶单，一部分可能是其他的塑料的原材料，但是都是被变成，呃 ，rpt 的那个材料，变成新的面面料，然后再去做成衣服、包包、配饰等等这样的东西，有很强的环保属性。那一开始的话，其实呃，市场的反应呢，就是还是非常的把它当做是一工艺类的一个品牌去看待。啊、uh, ，所以在很长的一段时间，其实我们我们在 C 端的影响，其实嗯，在一开始的半年并没有很打开，而是反而是更多是跟 B 端的合作，比如说我们跟可口可乐、跟易记清啦，然后有大一一非常多企业的订单啦、啊，就这种属于定制型的，它还不是一个 t C 的品牌。大家看好你这个故事，但本质上你在 C 端消费市场里面，你跟其他的同类的呃 fashion 的。箱包的品牌，你还是不不构成竞争力，因为你只是讲了一个故事，你在设计，你在质量，你在你在知名度很多的很多的层面上，你还没办法跟他们完全在一个一个市场里面去做竞争。然后随后我们第二年就调整了策略，就是坚定的要走出 C 的方向，因为整个好评的创作团队都是比较想做自己的一个一个 brand， 一个 sustainable fashion brand， 然后所以就重新 rebrand 了整个品牌。然后呃，很注重 design， 然后连续推推推出了几款还蛮还还蛮畅销的，就应该说畅销这个词应该双引号，应该说在这个，呃，能够为可持续呃理念呃消费的这个群体里面，还算是比较受欢迎的呃那么几款单品，所以慢慢慢慢最近也也也有比较多的媒体报道，然后也在。呃，国内的这个新消费，这个这个新消费品牌圈子里面慢慢有一定的影响力，所以就是现在目目前情况就是，呃，我们不能只讲那个故事，呃，那个故事我们我们会只是把它当做是一个呃那个真挚的告诉大家这个品牌它的初心，但是它放在一个很公平。很更大的一个市场里面，我们要跟大家拼的，首先还是产品的质量、设计、功能这些一切产品需要具有的这样这样一些基本的就基本功吧。所以总结来说，我现在看到的这些，呃，无论是道义品牌、负责任品牌、可持续消费品牌等等都好，呃，基本上都是处于一个还是比较小众的一个一个情况，但是他们有一帮啊、呃、很精准或者是非常支持他们的受众。啊、呃，在啊、呃，在互动着这样子，嗯
0: ，明白。好，那不知道就是比如说简易老师在就是之前的经验中有没有看到一些相应的一些品牌在做的一些事情？嗯
3: ，呃、那我们比较熟悉的呢，肯定就是说在这个素食领域，其实说说到这个道德消费品牌的话、嗯，那我想可能很少有其他的议题哈，会有素食这么。呃，就是对大家的这种呃价值观的这种影响会有比较深刻的，因为他一旦选择素食的话呢，他其实他生活的改变是非常大的。对，他不仅仅可能是说吃这一块那可能在生活其他方面，包括在用方面也是有很大的一个变化。但另外一个呢，就是说他选择素食呢，往往可能不会只是因为单一的一个议题，对吧？可能大部分是因为，大部分是因为动物。这样一个一个一个原因，但呢，很多也是因为，比如说环境啊，也是因为这个公共健康的这些原因，所以它是其实是一个非常多的这个议题的一个交织点。呃，那我们比较熟悉的这些素食品牌，我发现一个比较有意思的特点，所以今天听到各位的分享也也挺有意思，就是说去了解呢，大家在在其他领域的这样一些一些一些这个一些这样的成绩和和取得的这样一些进展。呃，那在素食领域的话，更多就说。你会发现呢，嗯，他在对价值观强调越深刻的这样一些品牌的话呢，他他的这个忠诚度会更高，但是呢，他的这个呃广就是广覆盖度和广度会更小，而且很多素食品牌的话呢，可能反而会淡化淡化素食这么一个呃这么一个虽然虽然这个虽然虽然大家做这个哈、啊、做这个素食品牌也好或者说选择这么一个生活方式也好。他是有非常深层次的一些价值观，但是呢，他可能反而会避而不谈对那些价值观，啊、呃，反而呢会去会去在一些比较大家比较容易接受的一些层面，比如说像这个呃 lifestyle 啊这些这些层面上去去做一些这个、呃、跟公众的一些一些接触，所以所以这个挺有意思。然后另外一个就是说，啊、呃，我们比如说我们在一些这个非常大的一些领域，我们还没有看到就是太多的这方面的一些实践。比如说，在这个呃渔业的渔业的领域，渔业的这个领域呢，其实呃对，不管是在素食圈还是在素食以外的圈子呢，都相对比较忽视的一个领域。呃，但是其实最近一些这些年的一些研究也也显示，其实渔业呢是在这个呃奴就是奴工的这样一个啊 s l a v e 就是这种现代的 slavery 这种奴奴隶制的这样一种用工的这样一个领域呢，是是非常严重的、非常泛滥的一个领域。啊、呃，但这个领域呢，相对来说呢。呃，得到关注也比较少，所以我们在目前来说也没有看到太多的这方面的一些这个，呃，这方面的一些一些事件。嗯，对，所以所以前面前对前面咱们聊到这些呃今年的这个助农的一些问题的话，其实当时我们也在关注这方面的这个助农的一些情况，呃，但这肯定跟我们跟我们之前的那个题目说公平贸易可能不太一样，因为公平贸易我们是比较强调比较强调说。一种合作伙伴的关系，那这个，而且而且而且强调这种透明度嘛。那今年这个今年的这个助农的这些这些情况，后来我们也也也可以看到，就是说有很多非常非常混乱的一些这样一些事件，而且这种这种关系呢，它是一次一次性的这种关系，它不是一个长久的一个一个合作伙伴关系。
0: 嗯，明白。然后，因为刚刚大家也有就是涉及到一个，就是我们基于一个伦理消费的态度，但事实上在伦理消费的行为真正产生的时候，它会受到非常多的一些影响，也就是怎么样把它的这个和现实的这个因素结合在一起，包括它的这个质量啊、它的价格、习惯与偏好、文化流行啊等等。那这个其实是造成在消费侧上可能会有一个问题，就是叫好不叫做。就是。嗯，言行不一，他会认为这是一个他想要的品牌，但他不会通过消费的方式去呃购买或支持。那另外一个挑战就是，我也看到说，比如说以 Fair Trade 为例，那么对于效率的这个问题，也是一个比较大的一个争议。就比如说。从国际上对于 Fair Trade 标签组织的这个批评上能看到，这也是麻省理工学院这个经济与统计评论中看到的，说通过每周公平贸易咖啡合作社的数据之后得出来结论是生产者的利益几乎为零。那么公平贸易它原本是作为支持，比如说小农经济或合作社经济这样的一个定位上面来去呃发起的呃一种认证的体系，但它事实上在整个产业链中。呃，这个标签事实上对于终端的这个最终端的这个销售有利，对于可能上游的这个并没有有一个实际的改善。然后另外一个就是可能它也会涉及到，比如说也有这种弱势的下游生产者，然后通过道德优势成为强势方。那在这一次比如说疫情期间，也可能会出现有人借势，然后去通过助农这种方式，然后去销售一些残次品或者是就质量并不高的。它其实在一定程度上也打破了这个市场的平衡。那。就变成刚才简一老师说的，就是一次性的这样一个问题，它不是一个可持续的。那所以我们想要去嗯了解的第一个问题就是说，当然大家说这么多啊，那就是道德经济的这个情况，它是否达到了我们期望的一个预期，或者说什么原因导致于它没有办法达到相应的预期？然后这个呃，就是后尘，因为持续在研究这个与社会学啊，然后经济学相关。那你是不是可以分享一下，就是你对于道德经济的一些观察
4: ？我我其实对于这个问题，不光有呃间接的关注和去思考吧，其实也算是直接参与。实际上，之前跟 Border dream 还合作过。然后当时是我还在做想界的时候，所以我觉得它某种程度上也是一种道义经济。所以我觉得这个事儿的根本可以从两个角度来看。然后第一个，你当然从为什么要做公平贸易或者为什么要做同情心消费，它要解决什么问题来看。那我觉得第二个问题其实也可以从我们对消费者的认识来看待。那么我们都会认为消费者有不同的假设啊，比如说。最基础来讲，我们对消费者有一个理性人的假设。那么在理性人的假设之上呢，我们认为消费者究其根本还是一个算计的对象，对吧？他会去计算自己的得失，计算消费的这个。性价比等等的，那如果我们对消费者持有这样一个假设呢，在我们进行公平贸易啊或者等等的设计情况之下，我们就希望这个成本能够在公平贸易环节之中被消化殆尽，然后到消费者环节呢，我们能够尽量去减低他们的新增的成本。比如说，我就知道在咖啡的公平贸易之上，我们经常会去说，呃，公平贸易实际上并不会给给消费者带来很大的压力，然后公平贸易的咖啡豆。每一磅的新增成本应该只有 0.18 美金，等等等等的。但你你也会发现，调回来呢，在刚才那个报告之中呢，公平贸易组织本身的利润就很低，它的竞争力就很缺失。所以说，我们就会发现，就如果我们还认为消费者本身一定要是一个对利益进行算计的一个理性人，那种所谓的资本主义理性人，那么这个东西可能就运行不下去。而恰恰公平贸易本身。实际上，也就是我们在设想一种资本主义自由贸易的情况之下，在这个自由贸易的情况之中，这个利润或者这个社会财富有没有可能公平分配？而正是因为看到在很多原材料上游环节不公平分配，我们才想到以一个呃半市场手段来解决这个问题。所以，我觉得在这个问题的解决之中，从另外一个方面，它肯定是有一个需要把消费者。当成另外一个角色去看待的。好，你看啊，我们刚才说消费者是一个算计的对象，他去计算，所以我们最好不要给他新增成本。第二个呢，我们认为消费者是一个情感的对象，消费者在消费产品的时候呢，他是受情感驱动的。所以说，公平贸易啊等等的东西呢，可能更多的把它当做一个 marketing 的手段，在这个 marketing 之中，我们去设想他有负罪感，他有同情心，他的关注，他觉得这个东西与他身份相关，等等等等。用这个情感去推动，但我们却发现，当你想用这个情感推动消费者的时候呢，那这个社会上还存在着各式各样更强的情感，也就是说，跟消费者身份相关，一个这样的身份，它远远敌不过奢侈品带来的身份，或者说还有各式各样其他的情感，他对于远方农民的情感，呃，远远不及他对于代言人的情感，对吧？所以说，找了一个偶像当代言人的时候呢，他更愿意消费那样的产品，所以说说到最终。可能有一个绕不开的很难的话题，我觉得啊，可能有一个绕不开的很难的话题，就是说在这样的情况之下，我们还是不得不把消费者设想为一个这种积极公共实践的对象，也就是说，消费者愿意参与这样的事情，他是把他是真真实实的把参与公平贸易的商品消费当做他在社会上进行公正和正义实践的一个方法，当然这个方法。我们就可以想象，如果一个人对什么问题也不关注，他是新闻也不看，他在网上也不发言，他对于社会公正做的唯一的事儿，就是他买咖啡花更多的钱买更多的咖啡。那我觉得这个是完全不可能的。因此，如果一个人真正是一个社会正义的参与对象的话，那么用更高的价格购买公平贸易的产品，只可能是他做这些事情的一个冲动而已。就是，就是不不是不是不是一个冲动，是他进行正义实践的一个环节而已。他平时一定也在做很多别的事情来支撑。所以说，本质上呢，它是对消费者角色一个根本的改变。如果我们不要这样的改变，而是可以通过其他商业设计或者资源运作的方式，不管是企业 CSR、政府的税收减免等等等等，还是把它包在 To B 的环节之中。在 to C 的部分，消费者依然以过去的心态、过去的方式来做这个事儿，那我就会认为不可能，就他绝对不可能在 to B 的算计之上能够超越自由贸易之中带来的，不管是规模效益啊，还是任何其他的运营规则，还是其他的一些效率，它的效率竞争之上就会必然出一些问题，要么呢，它就必须成为一个行政强制。那行政强制的问题我们也看到了，当然行政强制还会带来各式各样别的问题，所以说我就会认为，呃，我就是最后说一点啊，就是特别简单的一点，但可能比较重要，就是在我们说同情心的时候，我们知道同情心和同理心是很不一样的东西，就是 sympathy 和 empathy，sy 打头和 em 打头的，那我们这里更多的在说 sympathy 同情心，那 empathy 这个东西同理心呢，我们一般翻成同理心。它是一个更本能的东西，就是说，它是我真正看到别人好可怜，我愿意去帮助他的一种冲动。但同情心 （sympathy） 它完完全全可以是一个基于事实和道理的一个理性抉择。那我会觉得，如果今天有所谓的公平贸易、有同情心消费的话，那它确实是不是一个本能的情感冲动，而比较是一个理性抉择。因为，尤其像我之前说。我们面对一个远方问题的时候，它可能最好能成为一个理性的、道理上的抉择，成为一个人公共生活的一个环节。但是在这个情况之上呢，确实就需要对于消费者想象和消费者消费行为到底是为了什么，它的决策模型一个比较大的想法转变，很可能这个 model， 我觉得可能才能推动的起来。当然，这本身也是想借之前就我做那个 APP 可能失败的一个原因吧。对，我大概就分享这些
0: 。OK， 那就是子凡是不是可以从，比如说你在做的这种商业型的项目中，你所看到的整个链条中的这个问题，然后可以分享一下你的观察，就是在这个体系中，它本身的运作是什么样子的，然后以及它会，呃就是。就比如说刚才提到的，可能会涉及到多方之间的一个协同。那你觉得它在这里面以什么样的形式，可能会是一个方向
5: ？呃、嗯，说对不对？之前先说这个立论这个事儿啊，这个点存在不存在、嗯？就咱们说的这个道德经济，然后基于这个同情心的这种贸易和商业模式是否存在？我觉得取决于两个点、嗯：第一个是这个模式是，呃，有道德属性，然后有。附带了价值观，但是它本身还是商业，就是有道德和这个同情心,心标签和属性的商业，还是说我们主要突出是价值观，我们这个商业是为了服务于这种价值观的输出，这种价值观的印记，这是一个，就是谁服务谁。第二个是就我们这个贸易的这种边界啊或者规模最终会有多大，一定到了一定规模的话，我觉得肯定还是要服从于。呃，商业的规则，然后商业的属性，然后商业底层的这种规律规律去做。嗯，我是觉得前面这位这这位朋友啊，他说的一个假定是特别正确的，就是，呃，做到一定规模以后，还是要假定所有消费者他都是理性人，他在选择商品、选择服务的时候，嗯，他还是会去算计，他还是会去比较。但是你前面也分享了几个案例，就是。呃，目前来看没有跑通的一些这种，嗯，道德贸易的一些这种案例啊，然后一些实例，我觉得在那些案例当中呢，他犯了一个错误，就是还是他把同情心、同理心，包括价值观放在第一位了，而忽略了很多商业当中的这种规律。我认为什么样的这种同情心生意，包括这种道德经济是可以成立的，就是首先它是一个非常好的商业，从商业盈利。呃，创造产品满足需求的角度，它每一个环节都是经得起推敲的。它整体的这种效率、整体的成本、整体满足需求、满足消费者的能力，它是不输于这种同品类当中其他赛道的这种商业产品和服务的。这是这是前提。然后在此基础之上，我的品牌、我的服务，它有我本身的这种价值观特色，有我本身的理念的标签。而这个东西，我认为更多的是在我这种商业层面，我这个。整个产商业模式已经跑通的基础之上，我的价值观，呃，是可以作为一个我的我的营销、我的品牌推广、我对外宣传、我影响消费者的一个标签，再往上去赋能的。对对，我觉得这是核心的。就比方说，你前面讲到的，今年因为疫情，很多地方的农产品，它去，就你要说用一个满脸皱褶的老头啊，或者说一些这种农户亲身示范的这种形式，去做去做去做推广、啊，然后。但是我认为，就是从这个案例来说呢，首先他们的产品绝大多数都是很好的，不然的话，他通过这种形式推广出去，然后、啊，把货卖出去以后，舆论上如果产品不好，大概率是会翻车的。他其实在这块的话，他只是用这种同理心的这种视角，用这种农户的亲身示范，他只是做了一个，怎么讲？媒介渠道包括产能的一个对接。但是首先。嗯，能看到这种重点推出的一些产品，它本身产品品质、它产品特色，都是非常好的。就是它的商业模式和产品服务是没有问题的，只是拿我的价值观、拿我的这种标签往上去做嫁接。这是我认为去做这种生意核心的一点，就是千万不能，呃，为了一些情感层面的东西、价值观层面的东西而忽略了我整个商业模式的完整性，我产品。和服务，包括里边一些能够跑通商业环节的关键的空间，就是利供应链，包括利润空间等等等等。这个首先硬件层面是要完善的，对，这是我我对这个事的一个看法。嗯
0: ，子凡，你能不能分享一下，就是你之前在做的整套的一些，比如说嗯、呃，营销相关的案例？然后他的整个的这一套体系下，就是因为可能也是需要有一些这种就是领域知识的，所以你不可以分享一下就现实的这个运作情况是什么样子？比如说各个不同的环节，然后他们的这个分配的情况是什么样子？然后包括在这个过程中会存在什么样的问题？呃
5: ，就我做过的一些这种呃农业的项目，其实多数还都是地方政府去主导的。地方政府其实，在里面承担的就是一个政府职能，包括它的一个呃社会管理，然后经济发展层面的一个社会责任。但是，其实就像我刚才说的，它越是有政府和商会，包括产业协会的参与，它越是会关注到这整个模式构建起来，在就是商业层面是不是能跑通。因为，呃，政府做这个事儿呢，它。必须得关注到各方各面的利益，因为讲实话，就是比方说，因为政府参与，他来统筹，他去主导这个事情，但是反而因为他的参与，导致某一方的利益受损。就比方说，企地方的企业，比方说商会，比方说农户，比方说渠道某一方利益受损，那这个模式大概率是去跑不通的。因为政府的他一个职责和底线就是，呃，保证在这个整个模式当中，大家大概率都是要获益的，嗯、啊。这是它的一个职能。比方说，我们做过的项目是政府来主导去推广一个区域的农业品牌。就比方说，现在很多了，就是五常的大米；比方说，某些地方的白茶；包括像广东有很多地方，它会有这种，比如说偏轻工业的地方特色产业，都是政府把它多做当做当年的一个长线的规划，会利用它的一些政府资源来立项、来主导这个事情，并且也会拉着产业层面和地方。在这个产业、这个品类当中的头牌的企业来参与，再去整合农户，最终核心的一个目的是什么呢？核心的一个目的是把我这个地方区域产业的品牌做起来，从而能够实现这个商业上的成功和溢价。比方说、啊，我把地方的这种大米或者是茶叶，包括说某一些地方的葡萄和木耳的区域品牌做起来，首先品牌做起来了以后，企业会获益。大家可以在这个公共公用品牌之下去贴牌，然后再去做自己的营销，去借势做自己的营销。其次，产业协会也会受益，包括品牌做起来了以后，然后，呃，整体的这种价格和利润率会增高，农户和这种经营者也也会受益。同时，包括我整个地方依靠这个公用平台做起来了以后，我同时我在对外输出自己的产品的时候，也可以在我自己这品牌下去整合。其他一些地区生产同样产品的一些地区，它的品牌比我强，我去可以整合它的产能，放在我的品牌再下去重新设计产品包装，面向市场推广。所以在整个链条当中，是政府的一个底线，就是必须所有人都能从这个整个流转的过程当中，呃，去实现自己的价值，出自己的力，并且最终在这个模式下去去获益的。这就是我说的，就是不管是偏公益的项目还是偏商业的项目。但是它最好是从商业和产业、从经营的层面，它整个链路当中，都是能跑通的。没有谁说是因为在其中，呃，去服务于这个项目，呃，为了突出一些社会责任，让自己在商业层面去受损
4: 。对，那这样的话，大概率整个流程上是转不下来的。嗯
0: ，明白。然后
4: 不不好意思，我我我我得插一句。啊，我觉得我我觉得我觉得不是，对，就就就是刚才这个问题。呃，第一啊。说实话，现在这些需要所谓的公平贸易和同情心消费去帮助的，它首先很多人就是资本主义的失败者，不管是产业链下游的失败者，还是市场份额的失败者，是规模经济的失败者，它本身是失败者。因此，如果我们设想在现有资本主义体系内部，我们依然能够设计上一个商业可以跑通的模式，假设啊，五常大米做得非常非常火了，市场占有率提升了。那么，同样在资本主义体系内部，它在创造新的失败者，比如天津小站米，天津的农民，因为这个事情就受损了。我们不可能想象一种情况，全国所有的米农都在持续的这个增长和持续赚钱过程之中，那么必然，比如说米的价格上涨了，它就要挤占蔬菜的消费，因为人的财富就是这么多。因此，提出公平贸易的问题，就是在于。资本主义本身是一个零和博弈的游戏。这个零和博弈的游戏，它有几种方式去解决，有有有有几种方式，我们消费者是可以置身事外，保全所谓消费者利益的。呃，我能想到两个例子。第一个是西班牙的蒙德拉贡。那蒙德拉贡呢，是西班牙很大的一个呃，以相对于公有制经济的一个集团实体。这个集团实体做方方面面的事物，它的内部呢？因为有严格的限制条件，让内部工资差，我记得现在应该是八倍。但是蒙德拉贡就因为这个原因呢，它内部的激励也呈现出不足。虽然在其内部，他们不会出现蒙德拉贡集团内部的资本主义体系失败者，但是同样，蒙德拉贡本身的竞争力会因为这个原因不足。那第二个呢，就是我们以行政手段让快手啊、天猫啊给予广告位必须用来助农。那我们其实知道。这个肯定是损害快手和天猫的利益的，因为是这些广告位如果能够以市场价格消费的话，它能够给这些企业带来更好的收益。那本质上呢，这个是一种转移支付，就是把这个大企业的利润转移一部分给予这些企业来帮助。也就是说呢，前者呢是前者其实蒙德拉贡那种是一种政治学的手段了，我们以政治的方式来解决这个资本主义体系必必然出现零和博弈失败者的问题。那后者是呢？是一种行政转移支付，是一种类似税收的手段，以一种类税收的手段来实现社会的转移。那么前两前两个问题，在过去的情况之下，其实我们都发现它有不令人满意之处。比如说第一个问题，那蒙德拉贡体外排他，西班牙西班牙其他省份的资本主义依然处于一种，呃，就是资本主义中的失败者，依然处于那个问题之中。那么第二个方面呢，就是类似于一种转移支付，行政转移支付。那我们也知道，这个行政转移支付，如果让这个呃类似计划手段越来越强，实际上整体效率会打更大的折扣。所以说，我认为才有公平贸易这样一种想法。那公平贸易这种想法，既然它指向的是这个问题，所以我确实不认为。呃，我们能够达到一种双赢手段，就是我们能够设计出既在商业上特别合理，又能够符合公平贸易理念的商业模式和商业计划来。因为如果设想出来的话，其实其实如果真正运转起来啊，我们会发现。跟其他的其实区别也不是特别特别大，就可能比如武昌大米这个品牌真的运营的特别好，那可能中间慢慢慢慢，如果它在市场上要持续竞争，又形成了中间很大的经销商，那么这个经销商跟农民实实际的米农之间就如何进行利益分配呢？是又要走向蒙德拉贡的方法，还是什么别的方法吗？所以公平贸易的设计，实际上我认为最后可能绕不开的一个问题，就是消费者能不能承担更高的价格？那消费者承担更高的价格就是一个别的问题了。所以说，呃，我现在特别想插一句的就是，我确实有点不认为我们能够在这两个问题之上得一个双份儿，就是我们既设计出一个在商业上极其有竞争力的模式，它同时还解决了问题。我觉得这两个其实是比较难两全的。当然，如果有特别好的例子，就是说明这种两全的状况，当然也也也也是能够呃解答这个疑惑的。
0: 好，那这个因为刚刚可能大家对于这个命题其实是比较有争议的。我我相信子凡说的意思也是说，在一个这个比如说品牌或者是一个这个体系下运作的情况下，然后怎么样让他们的这个分配的情况更加的公平？但是后尘可能是从一个整体体系运作这个角度来去看说，说可能它背后其实也会有很多的一些。这个内在的矛盾是没有办法通过这种方式进行处理的啊！我的理解是不是这样啊？嗯，那那这个我就话说回来，就是因为这里要探讨一个点，就刚才可能大家也都有多少涉及到，就是呃，一个是长期的道德消费，刚才可能也打个问题啊，就是说这个东西到底存不存在？那还有一个就是说这种长期型的道德消费和我们刚才说到的这种短期的同情心的营销，甚至到悲情营销，这个中间的差异到底是什么？然后我们为什么比较容易的陷入到，尤其在国内现在这个形势下，为什么比较容易陷入到这种背景营营销的泥潭里头？呃，然后那它又会导致什么样更加严重的一些，比如说系统的问题，就是有可能是我们比如说基于一个好意，但是但这种好意有可能会导致更加严重的系统问题，所以也想跟大家讨论一下
4: 。对我我会觉得为什么会导致背景营销呢？还是刚才那个问题，就消费者本身是一个理性主体还是一个情感主体？呃，比较长期的公平消费，其实关注的是贸易公平，这个公平呢，更多是资本主义分配体制的长期分配的问题。那么短期的悲情营销呢，可能更关注灾害的问题。像这个疫情之后，就有一波湖北产品在网络的销售，对吧？所以这里面并不指向任何系统性的。这个财富分配问题，而更多指向灾害问题。那灾害问题，尤其是大型的公共灾害，处于一国之内的或者大家一起承担的，不管是水灾还是疫情，实际上人们有亲身的实感。这个城市的人，你虽然没有最后得这个病，你也有很多的实际感受。你平时也浸泡这个环境之中，所以这种悲情营销呢，更容易打动人。那么这种打动呢，就更像是一种 empathy， 就是它的情感层面的。但是长期的道德消费就得取决于这个人对于，因为人不可能持续泡在一个悲伤之中，那更多的呢就是你对于一个实际存在问题的呃理解。就像很多程序员其实一直捐钱给一些开源的项目，或者像我也每每每次持续捐钱给 wikipedia， 每个月都在捐。那么这种情况之下呢，并不涉及任何短期的悲伤的同情心。但是实际上，你说它有没有一种 sympathy 运行的机制？实际上也有，这取决于你对于一个长期问题的意识。那比如说，程序员其实都既受益于开源项目，又理解到开源项目实际上，呃，很多时候。呃，是能够对于商业互联、商业软件行业的一个抵抗。但你说，比如说从效率之上，很多开源项目的效率确实要比商业项目低。比如说 debug 的时候，时间就会变得很长，等等等等的。但是大家依然不愿意为了版权来付很高的呃付很高的这个资价格，也会认为版权可能是互联网或者是技术创新中的一个阻碍。因此，长期的道德消费倾向。我觉得更多的得取决于对于一个问题的理解和认可，但是这个问题的理解和认可呢，确实就对消费者提出了特别高的要求。也就是说，我我们知道，比如说资本主义分配问题，其实对于对于绝大多数的城市人，他不管怎么抱怨老板、抱怨九九六，他都不认为这是一个系统性的大问题。但对于很多左翼来讲呢，对他们来讲呢，对这个问题就会认为是一个系统性的大问题。那我认为，比如说，对于类似左翼人群，可能我不知道，我我这个就这个东西，我确实没有数据作为支撑。那么，类似的基于分配的公平贸易对他们的吸引力可能就会更大。因此呢，我觉得这个还是一个整体认识的问题。但这个整体认识之上，我也意识到了，你生活在城市之中，你每天拿工资来进行消费，你每天做着工作，拿着工资再进行消费，你在这个立场之上。来从根本上反思和反对一种分配机制，反思资本主义分配本身，我认为几乎是不可能的。如果这个不可能呢？那所有这些道义消费和道义经济就只会做的非常暂时、非常短期，或者做的规模非常非常小。所以说我最开始才问出那个问题：，就我们能不能构想出另外一个长期的问题，来跳出所谓资本主义的分配困境，来构想一个问题？可能这种构想，它不必是一个全球化的构想，它不必是一个对于什么人类社会发展洞察的构想，但它何以是一个更好的问题意识的构想，来推进某种道义消费和某种意义上的公平？那在这个公平的基础之上来完成。实际上，我最后想说的一点就是，你看啊，我们现在在提一种内循环的经济模式，那内循环的经济模式呢，人们在提国货，那么这个国货的构想呢，就是。呃，我我我我我首先我并不认可这套叙事啊，但确实存在一套叙事，就是西方国家对于中国崛起的遏制，导致西方国家呢，它本质上要压抑中国企业，因此这个情况之下里面当然具有一种同情心，而这个同情心呢，就带来了一个消费，你看，它化解了资本主义分配体系不公，而把它变成了大国政治博弈的一个叙事，这套叙事赫然比一切。我们要去帮助一个非洲的咖啡农，帮助一个南美的果农，要更击中人们的内心，更形成人们对这个事儿的理解。因此呢，在接下来很长的一段时间，很可能这样的一个道德消费，这样的一个公平贸易，会处于虽然他们不是不使用这个词汇，但实际上它的内在逻辑等等呢，却长期符合这个公平贸易的这个实质，或者这个公平贸易的运作。等等等等，包括我们上期已经看到了，我们上期虽然说说的是罪恶感，但是马上就出现了新的这种呃无糖汽水品牌，上面打着什么为中华之崛起而研发这种怪怪的词汇啊，什么全国货啊，等等等等的。所以说，这个是不是又是一种公平贸易呢？而这个会不会给我们一种提醒，就是我们可不可以超越这个资本主义分配体系的问题意识？在另外的问题意识和视野之上，构建我们对于公平的叙事，可能更有助于这种的推进吧。不要不而而不把它变成一个呃，必然是一个特别小范围、特别窄化的东西。对我，这是我我的看法
1: 。哎，或者我想基于你在就你的你的这个呃看法，我想来做一件讨论哈。嗯，就首先我觉得任何的。就我们现在今天在讨论的，我前提是我们在讨论的是一个商业问题，对吧？对，呃，那么首先，所有的商业商业价值，我觉得都是基于社会价值的。呃，社会价值从哪里来？就是你解决了一个社会问题。这个社会问题不不一定是跟公益相关的。就比方说，如果我随便说、啊，我现在想吃一个苹果。那么，就是基于马斯洛的这个金字塔，对吧？上面所有的这些人类的需求被解决、被满足的时候，其实都是一个社会问题被解决了。嗯，这样去说。那么，呃，我觉得同情心消费也好，这个道德经济也好，其实是在之前的那个社会问题上面去加了一个附加体，就是我现在想吃一个苹果，但是我在吃这个苹果的同时，能不能还能帮到别人？能不能去满足一个我去做慈善，我认为自己是一个好人，啊、呃，随手做公益这样的一个需求？那其实我觉得，呃，很多的这些道德消费或者说道德经济里面的这些玩家，其实在满足的是这样的一个需求。这是刚才就我们在说，一个包包，它首先得是一个好的包，它得好看，它得好用，啊、呃，它的价定价得合理，然后与此同时呢，你买它的时候还在做好事。还这个帮忙解决了一些环境问题啊，在这个情况下面，那么他大家才会去买嘛。那么，呃，刚才说商业价值都基于社会价值，那我觉得，呃，有一个现象就是，如果你的手段足够高明，那么你可能，比方说你创造了十分的社会价值，那你可以这变现到七八分、六七分的商业价值。如果不高明，可能两三分、一两分。但是你永远不可能去创造出十一分的商业价值。对吧？如果社会价值是十分的话，我觉得这个里面就是你刚才说的这个零和游戏的它的这个基础了啊。因为绝大多数的这个道德消费或者悲情营销，其实它并没有在创造整体的价值，它没有让整体的价值变多，它只是在做一个搬运。它只是说，可能一一块钱，像你刚才说的，本来要花在别的地方的，现在你可以花在，比如说把它传通过这个产业链一路传递到这个末端的果农那里去啊，那。呃，然后你刚才说的这个有没有出路啊？我是在想，我觉得可能唯一的出路就是技术，因为技术它可以通过提高效率，然后来增大整体的这个价值，而不是简单的搬运它。我随便举两个例子啊，第一个例子是，就是我虚拟出来的哈，呃，有一个农民。他现在非常的这个呃，条件这经济条件很差，生活条件很差，孩子要读书，所以呢，我们应该买他的苹果，并且应该这个可能以市场价高一点的这个呃价格来买他的苹果，这样他可以多赚一点钱。这是第一种，这是我觉得他并没有在创造整体价值，他只做了一个搬运。但是第二种是说，呃，同样他的这个苹果可能要比市价要高个百分之十，但是这个百分之十的目的是什么？是说去帮他建立起一个。呃，现代化的果园的这个管理体系啊，然后有了这个之后，那么它之后的这个生产效率都可以有大幅的这个提高。在这里，我觉得技术扮演的一个角色就是它增加了这个整体的这个价值，然后提高了效率，而不是去简单的这个搬运它。换句话说，在这里，它其实不是一个零和游戏啊，这是我的看法
5: 。呃，咱这个命题是长期的道德消费倾向和短期同情心的营销的一个对比的差异。呃、嗯，就我先说一下，我其实还是蛮坚持。我认为，首先在商业上是要跑通的。咱就比方说，以这个命题为例，长目前来说啊，就比方说刚才讲了几个例子，长期的消费道德倾向、倾向和短期的同情心，在现状下的话，我会更偏向短期同情心的营销，因为为什么呢？咱们前面探讨的这个问题，其实这个分歧和差异点出在哪儿了？就出在一个，我们是想要一个更理想的一个模式。更理想的一个模式，还是说相对更务实的，在现有的条件和环境下，能够帮到更多的人。呃、嗯，我理解的，包括咱们先前,前沟通的，在现在这种情况下，能够构建一个特别理想的世界大同的一个模式的话，那需要全民，至少是大多数人，能够认识到资本主义的系统性缺陷，能够认识到它缺失了一个看不见的手，能够并且这大多数人都富有同情心，愿意为这个消费，并且愿意为这种消费。让渡一部分自己的这种收入和经济上的利益，但是我个人觉得，呃，这是不现实的。起码目前来看，从目前来看，长期的这种具有长期的道德消费倾向的品牌或者说模式，咱们刚提到的，比方说前面这位哥们儿他做的这个箱包的产品，也提到了，从这两万多个背后的供应量和原材料等等，能帮到多少的人？其实讲实话，在现有的这个规模下，还是比较有限的。但是反观，就刚才提到的短期同期心营销，就比方说疫情，然后各个电商平台都大力的推广武汉，包括疫区的这种因为物流啊、因为疫情导致滞销、压仓的农产品，然后快速大量的出货，实质上是帮到了这些地区大多数的农户能够实现当年的收入。从这个结果上来看呢，其实短期的同期心营销，它其实反而有帮到了更多的人。虽然来说，对于这些电商平台来说，它未必是完全基于一个价值观、基一个道德心做的这件事情，但是它确确实实也投入资源，把虽然是把它把这个当做它的一，你可以叫营销噱头也好，当做一个阶段性品牌推广的一个商业的主题也好，但是确实它实实在在的有帮到了更多的人。所以就我个人来说，真的我感觉就目前现有的条件，包括社会整体人的认知上来说。我们要实现这种道德心、价值观的生意，从客观上能够帮助更多需要帮助的人的话，其实我是觉得，嗯，现阶段可能模式和理念未必是最最重要的，关键是我们从商业上、从产业的角度，能够构建上一个什么样的一个闭环、一个路径，能够真正让更多的人、更多的机构，不管是抱着什么样的动机，能够参与进来，达成的结果。就是帮到更多的人，他就好了
0: 。嗯，对，呃，我补充一下，就是今天我们讨论的这个立足点也是基于说，同情心生意它也是生意，就是说它是先要有这个商业的立足点，然后在此基础上，我们来看加入了同情心或者加入了，比如说对于系统性的这种反思和思考下，它会存在什么样的问题？它的程度上面是否会有一些？比如说过于极端，或者是嗯不太合适的点，然后以此去找到能够反哺于商业增长的比较好的一些方式。所以前面的话也是分享了一些，可能现在是。呃，以商业品牌在运作，而且相对是比较成功的一些案例，所以就是今天可能重点我们也会放在这里来去进行讨论。那嗯，涉及到的这个问题呢，就是说我们除了就是刚才子凡一直在谈到说，就是它其实是一个。首先，它还是一门生意，但是呢，它又不是说必须认同责任感才去购买。在这个过程中，这个是21世纪经济报道，他也发现说，国外的伦理消费研究也发现，呃，发达国家消费消费者尽管购买了非洲的商品，但背后的动机是非常多样的。它并不是说一定要去为了解决这个过程中的一些系统的性的问题。那我们其实在这里就需要去做一个。问题的这个嗯，这个联想了，就是说，除了去呃，比如说基于他的这个对于系统性的反思，或者是基于一个啊、呃、责任感，那么还有哪些可能的模式或比较好的一些方式，来帮助我们进行一些思路上面的拓展，对于去做这个商业性品牌更加有益。
2: 好的，我来讲两句吧。嗯，嗯我其实刚刚蛮蛮赞同那霍成说的那个观点啊，就是长如果是长期的那个，要把它当做这个长期的事情来看的话，对消费者其实他需要去培培育一个。价值观，或者是对某个问题产生更深度的理解跟认同，才有可能去改变他的这个所谓的道义消费的这样一个行为。这个对消费者的要求是非常高的。那如果不是这样子的话，其实每个人在消费的整个决策里面都是一个理性的人，看性价比、看颜值，或最后可能就是看自己的需求。呃，让换在就是我的角度来看，其实我们自己做品牌也好，或者说自己接触那么多品牌也好，其实我们，呃，三号已经是呃，也不能叫放弃这个这个这个，把它当做是一个所谓的营销或者是这样子的一个一个东西去讲。呃，应该这么说，我们其实是有一个探索呃，就是新尝试、探寻的一个过程的，就是我们期望有更多的消费者或年轻人，他们是对一个更加呃比个体更大的议题有更多的关注，从而去塑造他们的消费观念。所以我们是有这样一个愿景在的，以至于说我们现在对我们所做的品牌，以及对其他冒出来的新兴的可持续理念的品牌的。的看法是，我们都在把它当做是一个媒介，一个去传递一个个信号，一个个美好理念，一个个问题，一个个你值得关注的呃议题的这样一个媒介。而我们的，所以我们要关注的问题就变成说，我们如何把用好这个媒介，把这些信息。更好的 deliver 给更多的人，所以我我我们就会去先思考说 ，OK， 我们的东西已经足够好了，或者说我们公司东西背后的那个那个所谓的道义的部分已经足够了，情怀所有的 benefit 足够了，我现在要的是我如何把它送到更多人的手里面，所以所以我，我我需要去思考的不不是去强调这个，而是首先我要让他们拿到，让他们用到，然后让他们再去在使用过程中，在分享过程中。去探索、去发现，然后去形成他们对某个议题的认知，从而慢慢的塑造他们的新的一个消费观念。所以，所以我我我们我们现在基本上把所有东西藏在背后，然后去思考我们如何把更多的产品卖给更多的人，包括暴捞君接下来会做，正在思考做可续可续好物全球这样子的一些品牌的一些一些搜罗做电商，都是希望把一件件物品当做是一个个媒介去传递它背后。呃，让大家需要希望让大家关注到的这样一些议题，所以我我会觉得机会点在哪里？机会点就在于说，新的一批消费者，我我指的是更年轻的9 5或00。9500, 呃，大家是在一个非常丰富的物质社会里面，其实都在找更加跟自己价值理念更契合的品牌呃，以及物品，所以我觉得如果在一个如此动荡、如此多呃价值观、信仰，然后兴趣爱好、各种文化呃混杂的一个时代，如果我们能够更清晰地去传递一个更良善的，同时结合着潮流文化啊、呃、更加年轻化的一个信号出去，我觉得是有机会去捕捉啊、呃、一批呃在一个比较好的教育环境下。能够更加认知整个可能世界的更宏大的命题的这一帮年轻人，去养成塑造对环境或或者是社会体一个长期的认可、跟理解、跟关注，以此去改变他的消费消费观念的。我我们团队是对这次有信心，所以呃，也是我们做所有呃 b r o 所有开展的业务、所有的日常工作的一个。一个基石吧，如果没有这个信念的话，我们这个事情就可以关门了，我们就可以不用干，大概是这样子，嗯
0: 。好的，那张老师这边有什么？就是比如说在这种可持续的，嗯、呃，这种比如说反对呃畜牧或者是一些这种肉食型的这种运动中，然后咱们是怎么样来去运作的？我们现在这种运作机制上面有哪些？比如说比较好的机制或者是可持续的这种方式可以分享？
3: 是是，呃，抱歉，刚才我发现是，是有技术问题啊，我这一直发不了言，我这，我那觉得纳闷，为什么有的人能够发言，有的人不能发言、啊？啊、哦，被，所以被资本主义体系所抛弃。哈哈哈！对，那我就我就综合说一下吧，因为前面本来我觉得大家说的非常精彩哈，有的地方本来也做一些回应。首先呢，就说对这个，我感觉就是这个研究呢，对于这个的。他得出一个结论哈，其实我觉得我们我看过很多不同的关于公平贸易的一些一些研究，他们其实得出了很多不同的结论。其实研究呢，它有不同的研究方法，有不同的这种呃有不同的这种参考的标准。所以呢，我觉得目前我们看到的，不光是这个公平贸易啊也好，还是对于生态农业也好，或者说包括对于这个素食也好，也也都是有很多不同的这种批评啊、呃，包括比如说对生态农业的批评，生态农业的批评也是说他是没有办法。没有办法养活这个我们现在这么多的人口，但其实呢，有很多别的研究证明呢，它它这个这个正好是相反，所以这个呃，这个呢，我觉得我们可以可以可以可以另外再讨论。另外一个，我觉得大家谈论的非常有意思的一些点，呃，刚刚才说这个，呃，一位朋友提到说，这个地方政府的这样一些呃营销的行为，嗯、呃。所以我觉得我们可能还真的是要对于道德经济也好，道义经济也好，还是公平贸易也好，还是要有一些有一些基本的一些定义，否则的话，我们可能真的在说不同的东西。呃，那比如说刚才说的这个地方政府的这些营销的行为的话，呃，因为至少在这个大家比较通呃比较公认的一些对于公平贸易的一些这个呃呃一些一些定义的话，大家都都觉得就是说你至少这个呃。你你这个你的这个受益者在里面呢？他是一个，他是一个平等的一个合作伙伴，呃，那那在这样刚才咱们说的这些这个行为里面呢，我们是没有看到，没有看到这个真正的这些受益者的这些人是在里面是消失的，你只是看到了一个一个一个急于去做这个地方经济推广的一个一个政治的一个动机啊、呃，你看到这样一些非常强烈的这样一些地方的这样一些呃。呃呃，代表人物的这样一些一些东西，但是你没有看到真实的人，但另外你也没有看到，就是说这些产品它实际上对于环境的影响在哪儿？那这个环境影响，那其实我们说的环境问题，其实就是也是一个公平问题嘛，也就是说我们我们这代我们代际之间的一个公平问题。那那那那那,那这些产品呢，它的这个这这些在里面全部是消失的，我们是没有看到的。呃，所以说我觉得就是好像。我们是不是应该对这个要又有一些基本的一些一些共识？呃，我想想一想，就是想，其实像刚才说的另外一点，呃，其实我们今天谈的大部分都是还是说消费者该怎么做，但其实说至少从食物这个角度来看哈、啊，其实我们真的不应该把所有的责任呢全部推给消费者。呃，其实我什么东西出现在我们餐桌上呢？它不仅仅是一个消费者选择的结果，它其实什么东西出现在我们餐桌上，出现在菜市场，出现在餐馆里。它其实是这个食物体系的一个呈现的一个结果，很多时候我们只是在接受这么一个结果，啊、呃，然后呢，但是我们很多时候把这个我们把所有的责任呢都推给了是消费者，呃，认为消费者的选择呢是决定了这一切，但其实其实是今天是非常复杂的一个一个一个一个一个情况，呃，那那地方政府也是一样，就是说在在制作这些地方这个呃食品营销的这些政府的时候，这些这些政府政策的制定者。那他们有没有想过？他们他们，当然，我希望他们，我相信他们初心初心是好的，初衷是好的，但他们的初心和初衷，他们是不是可以通过更好的实物政策，而不是仅仅是去靠所谓的大银行？我们说今天用微信营销也好，或者用别的词汇也好，去去让消费者来买单，仅仅是这么一个简单的一个一个一个交易行为来，来来实现这个呃哪个出进惠民的结果？我觉得这个其实是一个里面。啊、呃，如果地方政府是这么来做的话呢，虽然他的初心可能是好的，但很多时候呢，他其实在逃避一个真正的一个责任，他作为一个这个公共领域的这样一个政策制定者的一个真正的一个责任。那那我可以给大家举一个更具体的例子，因为我呢也也挺巧的，就是月月月初去尼泊尔旅游，啊、呃，我们住在一个小农的家里，就是他们这个农场就他们一家人，也是一家三口，我们一家三口。那听医生思姐姐姐就是说。他们呢，其实也出现了对跟中国很类似的情况，就是他们封城之后呢，呃，其实封国之后呢，他们出现了非常类似的情况，因为他们很很很依赖于这个印度，呃，你你讲印度的这个疫情是非常严重的，所以所以在在那个时候，他们也呃发生类似于像武汉呢或者国内这样一个情况，也就是说，很多养殖户呢，他们的这个鸡就是就就就,就没有办法，他们宁愿把鸡给就就就饿死啊或杀死啊，然后就是就是因为他们没有办法，就是这个这个饲料没有办法呃呃过来。<音>所以呢，呃，在这样情况，下，但是我们我们当的那个农庄的那个农户呢，他不是一个，他没有加入一个工厂化养殖的这么一个一个体系，所以他其实还是一个小农，他其实也也养了十多头十多只鸡，然后养了两头牛，还有别的动物，所以他他他几乎是没有受到这个疫情的一个影响，所以我说这个原因是怎么呢？就是说，呃，在这种工厂化的养殖里面呢。就是我们，我我我本人，我本人的背景是做纪录片嘛，所以十多年前是因为拍一部纪录片在关注这个这个这个呃畜牧业的问题。那我在我我每六年呢会去重新回到这个地方再去拍摄这些，然后我发现我第一次拍摄的这些小龙已经完几乎完全消失了。就他们在这个养殖体系养殖体系里面呢，他们是没有立足之地的，因为政府的巨大的补贴，就是说你你的这个养殖规模越大，政府的补贴越大，然后政府的巨大的补贴再加上他们这规模化的这样一个优势。使得小农小小型养殖户它是没有任何的优势可言，在这样这样一个体系里面，那这个时候呢，我们的对于这样一个这样一些产品的帮助呢，反而让我们忽视了一个系统性的问题，就是为什么为什么这样一种工工厂化的养殖体系，它它的韧性是如此的贫乏？就是说，一旦出现了任何的这种呃自然灾害也好，或出了真正何这种，它是它是没有办法应对的。它它像一个就是非常残缺的庞然大物，它没法应对这样一个呃我们我们所面临的这样一些风险，所以所以这样的话，他们这样一种这样一种呃我们这样一种养殖方式的状况的话呢，同时又给给我们造成另外的这样一些一些风险，所以所以怎么说呢？就是我觉得就是呃结合就是我们做的这些关呃这个领域的工作来说的话，我觉得就是在几个方面可能是真的是同时要要要进行吧。就一方面就是说。呃，从从从这个慈善向公益的专业，就是说，就是这种我们说的这道德经济也好，或者说呃呃公平贸易也好，可能是消费者基于一种更更深的一种价值观的一种认同去支持呃去支持相关的这样一种实践，一种一种呃这个农业实践也好或者生产实践也好。另外一种呢，我觉得就是真的呃，如果我们把所有的责任推给消费者的话，那那那些本来应该承担责任的人。本
1: 来应该承担责任的机构，他们在这里面就消失了。嗯，我觉得简易老师说的非常好啊。嗯，就是的确，我刚才也在想这个问题，就是基于后神刚才在说的这个，这、就是不是个灵活游戏？那么，因为我们都知道，在任何一个机制里面，权责力都要对等嘛。那么，消费者如果说他就是打引号的做了好事的话，那么他其实他承担这个责任是究竟是谁的责任？是他自己？我吃了一口肉，然后我需要承担。这个责任呢，还是说他是在替产业链上面的某一个或者某几个角色在承担这个责任，对吧？然后我刚才想的是为什么，道就是这个道德经济啊，刚才说说助农啊或者什么的，其实很多都是跟食物是相关，像我们今天其实也在谈论食物嘛。因为呃，虽然说道德经济也有像这个阿塞他们在做的这个包包啊，就是用这个回收的塑料来做。呃，跟食物没有关系，但是很多都是跟食物有关，因为食物本身是来自于环境的。就食物背后，它直接直接就是环境和人的，它是来自环境，是人去种或者人去养的。那呃，食品工业其实跟很多别的工业不一样，它不是一个金字塔型的结构，就不是说塔尖上面的呃这些极少数的几家这个供应商或者说几家大公司来为大多数人来供应这个呃产品。它是有点像是一个呃漏斗型的结构，就是上面也是很多人，很多农民同时在这个种地或者在养殖，或者在捕捞啊，然后这个中间环节其实玩家相对是比较少的，然后它对接的是广大的这个消费者，所以呃食物它天然是跟环境跟人是相关的，那么我觉得跟食物有关的道德经济其实或多或少的都在谈论说怎么样去可以改善或者是帮助别人去改善他和。这个人和环境的这个关系，那我们现在可能更多的是这个呃，道德经济更多的是体现在说，呃，直播助农啊，那就是这个增加这个渠道，对吧？这个或者说呃，利用一些社交媒体转发，帮他去扩大这个声量，大家知道这个事情，那就是跟我觉得跟品牌会相关，呃，但我们在做消费品投资的时候，其实除了渠道和品牌之外，另外一个非常重要的一个点就是供应链。呃，这个其实就像刚才简一老师说的，呃，我觉得道德经济在现在这个消费社会的机会点，一方面是说它可以解决一个附加体，就我刚才说的这个，呃，在产品本身的功能被满足之外，还有一个呃心理需求、心理问题被满足的一个一个一个价值。另外，我们从整体上来看，就是它的确为呃大规模养殖、为现在高额合、高额高耦合度的这个。农业产业链提供了另外一个可能性啊、呃！我觉得从宏观角度来说，这可能是另外的一个一个机会点。对，就比方说，我们可以用一些农业科学的角度，呃，一些一些技术去解决，无论是小型养殖它的这个供应链的问题，对吧？种子啊、饲料啊、肥料啊等等，或者说在这个大型的工业化养殖当中，呃，会出现的一些问题。我觉得这可能是也是一个机会点，因为说起道德经济，可能这个机会点不仅仅是关于。呃，消费品牌，对吧？更加是产业链上下游的所有这些玩家、这些角色。我
4: 我补一个我的看法啊，嗯、我我补的，尤其是我们对于呃，就是你刚才这个点里面跟技术相关的看法，因为我一直做所谓技术批判嘛，所以说我唱个反调啊。嗯、对，我我我就认为，其实，在农业上，我们知道，尤其是比较显著的，就是育种的技术和化肥的技术是如何从彻底、从根本上改变这两个产业的。而我认为技术本身呢，与一种比较中心化的运营模式和一种整齐划一的方式是高度相关的。因此，呃，我认为技术的逻辑本身和资本主义效率经济的逻辑是内部高度吻合的。我很难设想出一种技术能够。因为我们现在唯一的分布式技术想象就是这个区块链，但这是另外一回事、嗯、我觉得跟这个没什么关系。所以我认为，其他的农业技术能够服务于这样的一套系统本身，我本身是不是特别相信？而且过去的很多经验表明，一旦有新的真正革新性的、更具有效率的技术，它总是更加加强农业体系的僵化和产生很多衍生的问题。所以我觉得刚才有很多讨论，我觉得这个讨论很有意思啊。说呃，说到最后，我觉得其实是一个呃很重要的一个问题。这个问题就是公平贸易到底是我们社会小问题的小补丁，还是这个社会大问题的大改变？因为如果公平贸易是这个社会上一个小问题的小补丁的话，实际上你都用不着搞这些，你就让这个社会啊。就是你就让政府给他们福利政策都行，你就把低保户的钱发得多多的，把这些资本主义的淘汰者让他们就是居有其房，实有其实。如果只是小补丁的话，这问题其实很好说，这小补丁怎么打都行。但它是小补丁还是大问题，当然取决于它覆盖的人数，取决于各式各样的，它绝不取决于显著程度。因为在这个社会上最显著的问题总是明星八卦、啊、这些问题，所以说那些问题广泛而并不显著。但如果我们看到了它其实是一个不显著的大问题，我们就知道我们也许今天没有在讨论打些小补丁的问题。就如果我们所谓的放眼全球啊，我们会发现那这个覆盖的人数可就太多了，在南美洲的，在非洲的，在东南亚的，在中国广大的农民加起来好几十亿的问题。所以，如果他真的不是个小补丁，而是一个大问题，最后就变到，我就最后说两句话就结束了，就是我就我我要说就结束了。他最后的问题就是，我们是不是还要保持在现有逻辑之下来设想和思考？我们还要保持在如何是一个高效的商业设计，如何利用诸多商业资源在支持他的情况之下来设想？当然，我这么说别，别绝不意味着我们根本根本不去考虑可实现性和可行性的问题。但我的意思是说，这个可行性也许要从外往里想，而不是从里往外想。因为很多时候，我们扭扭捏捏的说：“哎呀，这也不完全是公益，这个东西在商业上还是高度可行。”就我们还是在想办法从里往外想。但是如果它真的不是打个小补丁，而是解决个大问题的话，那是不是？他诉求更大的想象力来完成它，对，也也就是说，很多时候，呃，对，这也就是说，后面这句就不说了。对，这个我就我我刚刚对这个技从技术逻辑这里一个想法<笑>。<笑>嗯
5: ，我觉得，我觉得是这样啊，就是这个命题啊，还是道德经济在消费社会的机会点。嗯，我觉得这就这个问题来说呢，我是觉得其实道德经济在消费社会就两个，就两个。可以去切进去的一个方式和切口，第一个就是现有的，就比方说阿泰做的项目，比方刚,刚提到的一些项目，相对现在因为价值观，因为我的理念，把一些呃认同这些价值观，相对一些小众的人群，细分人群圈起来，然后形成了一门生意，但是可能规模较小，然后没有那么大。怎么样利用价值观去把我的这种基于一个小社群的生意向大市场、向大人群去进行一个破圈，这是一个机会点。第二个点是，呃、嗯，针对现在的主流商业，怎么让道德经济这个标签能够让一些这种市场上的大品牌、大玩家、大机构觉得有价值，可以对他的品牌进行赋能，能够影响无数的消费者去认知到、去认可到，并且把这种道德经济和同情心作为日后我在食品和产品选择当中一个非常关键的一个要素，啊，对。
0: 对，嗯，包括阿灿，其实阿灿其实也也一直在做一些，比如说关于 To B 类的这种客户，然后帮助他们去增加一些这种可持续性生可持续性的生活的一些标签，在无论在品牌传播上，还是可能甚至一些新产品研发上面，那就从你的合作上面来讲的话，然后可不可以有一些分享
3: ？对
2: ，那个是的。呃，这也是为什么我们有 To B 这块业务的原因，就是我们因为做了自己的小破自媒体，其实有一段时间就之前都是一个非常影响非常小众的人。那我们在想说，哎，其实像一些，比如说我们合作的像宜家呀、联合利华呀，然后像欧莱雅这些500强，他们本身在可持续，呃，做了大量的工作，特别是过去的五年以及接下来这十年，因为大家都在2023呃2030有 c o m m i t m e n t 那我们就在想说，哎，与其我们一方面我们只是一个小的窗口，在讲，在面向自己十来二十万的一个一个一个小受众，那有没有可能我们跟这些大的品牌，因为他们本身有知名度，而且他们本身做了事情，然后他们本身也需要沟通，而且他们的影响力更大，所以我们其实，在土 o 的业务这边，其实是在协助一些已经在可持续、在供应链、在原料做比较好的实践的这些啊、呃、品牌。帮助他们向年轻的消费者一起，我们一起去发出那个声音，去传递那样一些呃所谓的价值理念、消费观念、生活方式，呃，包括可持续生活方式等等这些。所以我，我我们会发现，这个对我们来说是一个能够更加省力的，去在一个较有限的资源下面去尽可能影响多一些人去理解这样子的呃理念。理解现有已经，我们产品在这样的在在迭代啊、呃，无论是阿迪达斯跟 Nike 在2023已经全部的那个原料用用再生的材料去做鞋，不会再用新的材料。像这些信息，他们通过一双设计很棒的鞋讲述一个故事，瞬间那些他们的粉丝就大概就 get 到了海洋垃圾污染，然后大量塑料污染，然后我这个我喜欢这个的这鞋子品牌开始来做这件事情。在他们脑子里面种下了一个一个概念，就是原来其实可以真的有可以变废为宝，其实我们真的可以去消消耗掉一些我们的废弃物，然后真的有循环经济这件事情啊、呃。所以的话，呃，我们是通过服务大的品牌，以此来实现我们要影响更多年轻消费者的这么一个目的。当然，同时也是我们现金流的一个重要的补充。嗯、大概是这样子的一个一个关系。
0: 明白。然后，因为这个问题也涉及到刚刚大家谈到说，就是除了在现有的这个框架体系内，怎么去找到一个路径，然后还有一个就是，甚至去想象一种新的呃方式，比如说这里涉及到的，嗯、呃，关于呃，就是政府的职能，然后以及商业的运作，然后整个供应的体系到消费者这样的一个呃。整体的一个系统下，然后有没有一种新的想象的空间？我知道，包括嗯，简一老师其实一直在做的是面向这些不同的群体做一些，无论是教育还是做一些活动等等，都在尝试影响他们。就是也是不是也可以分享一下，就是实际在和这些不同的机构啊，然后组织呃受众在沟通过程中所遇到的一些挑战和问题
3: 。挺多的，但今年的话呢，我们。是比较偏向来从这个政策方面去多做一点工作，呃，这样的话呢，就是跟对于我们以前几年的在这个消费者里面做的工作呢，会是一个很好的一个呃，去去去互补的一些东西。嗯，反是这样，我觉得就是说，现在目前来说，我们的具体到我们的工作里面的话，可能还是一个呃，一个一个就是。这就是大家对于这个呃食物体系的一个一个一个理解不太一样。就是说，呃，具体说，我们边最近在做的一些这个菜市场的一些项目来说，因为涉及到要跟政府做很多的沟通，呃，那那我从我们的角度来说的话呢，我们是更我们希望就是说菜市场它是一个连接点。那那那我们我们做的这些工作的话呢，就是呃会会碰到就是在具体。政府在这个它的这个这个城市的食物食物治理里面，它会出现一个非常碎片化的一些问题。嗯、呃，那这些碎片化的问题的话，其实在去年我们举办粮食峰会的时候也，也也也出现过。就是说我们去跟那我就不说哪个城市了，反正也很大的一个城市的区政府在谈这个事情。呃，那那政府方面也是非常的积极，非常热情，呃，非常希望能够促成这个事儿。呃，但我们坐下来之后呢，大家在谈了大概五分钟，谈了五分钟之后，他们突然意识到，哎，我们好像没有一个能够跟你们做的事情对口的机构，就是、说你们好像做的事情事情跟农业也有关系，那应该是归我们农业口啊、呃。那你们做的事情好像是跟这个餐馆、跟厨师有关系，那是属于我们商业商业机构。所以说，就说谈这个谈下来的话，我发现就是说，它是呃非常碎片化的这样一个呃。事实上面在非常碎片化的一个操作，但其实呢，这个食物从从从它生产到到最后我们到我们的这个被我们消费的话，它其实是一个是一个完整的一个一个一个链条。所以，但在政府这个、这个治理这个里面呢，它是一个它是一个很碎片化的这样一个东西。所以，在这个里面，我们就会存在非常大的一些沟通的困难，因为因为呃，因为这个我们的手段也好，还有这个。我们希望达到目标的话，它中间还是有很大的一个一个差异。
0: 嗯，好的。然后关于这个问题，不知道大家还有没有一些其他的发想，就是关于在这个系统中运作的，比如说，呃，是否有看到一些其他地区或者是运作相对比较良好的一些机制，然后可以做一些分享的
4: 。对。我我我想，就我想多我我我就我就想就这方面说一下，但我可能没有特别多特别好的例子，但是我觉得这恰恰是个问题，也就是说，我们总是在想象一些呃有没有一些别的可能性，就超出我们现有想法的，比如说，要么把它做成一个很小众的，就是很一个小社区内部达到共识的很紧密行为，要不然我们要寄望于呃政府组织或大型企业。他们的参与来推动，呃，我们现在要想的就是有没有可能在这两个之外，那这两个之外我能想到的例子非常少。然后一个呢是蒙德拉贡，就蒙德拉贡虽然刚才我说蒙德拉贡的竞争力在下跌啊，但实际上蒙德拉贡依然是西班牙第五大这个商业企业，每年的营营业额也是上百亿欧元的规模，实际是非常非常大的一个呃大型集团基于。基于地理的大型集团。那第二个呢，就是南美洲的劳工社会主义，就阿根廷和巴西在国家做私有化过程之中，很多原来的公有制经济里面的劳工，然后以集体所有制形式，然后呃拿下一个工厂或等等的。但是这个在巴西的状况并不好啊，尤其是这个他的这个右翼这个索索索索尔索纳罗上台之后，这种左翼的。劳工社会主义形式受到了打压，啊，但是我可以说另外一个事儿，我确实认为，类似这样新的构想和新的可能性，很大程度上不会出现在美国、中国和欧盟的先进国家。也就是说，在这种地方呢，我们总觉得生活没问题，但实际上，生活在大型的城市，真正掌握着资源和一定权力的人，就是意意味着我们在座的所有人，实际上我们也都是比较既得利益的阶层。就在我们看来是是没什么大问题，而且这个经济发展也很快，消费也很充分，就是即便有疫情吧，也不觉得问题很大。因此，在这种国家，当然这种国家也是新闻上事件最多、最被我们关注的地区，要找到这样的新事业和新机会，确实是很困难的。像我们刚才讲的，蒙德拉贡呢，也是二战之后西班牙从王朝走向非王国的时候出现的。那么，像南美洲的劳工社会主义呢，也是在呃金融危机之后，就金砖四国出问题之后，慢慢出现的新趋势。所以，我认为，就类似这样的例子，很可能会。在我们的视野之外，因此我们才比较难以想到它。它很可能出现在一些比较边缘的地带。当然，巴西和阿根廷和西班牙都没有边缘到哪儿去。但也许尼泊尔，也许东南亚有更多的机会。而且很多时候，我们认为这种机会都过于个例，都太偏僻了。因此，对于类似于中国和美国这样的大型国家，不具备借鉴意义。呃，某种程度上，也许是的。但是我认为，就如果因因为我们今天在谈这个公平贸易的问题嘛，我就觉得这样的问题，也许如果我们更多的去关注这些相对边缘地带的新的实践机会，呃，不管是直接借鉴它，还是为我们提供一种新的视野和思路，呃，我觉得可能都比较有帮助。我们对于这种例子的匮乏和想象力的匮乏。我觉得恰恰是开展公平贸易问题能够被反映出来的一个问题，也就是说，我们专注于核心市场、主流市场，因此很可能就是这个原因导致我们对于公平贸易运作模式等等问题，我们的视野和想象力都会有一点点小的匮乏
0: 。好的。然后，当然就是我们今天其实谈到非常多的一些问题啊，就是有很多问题其实是没有办法在这么短的时间内有更加深入的这个探讨的。然后，但是我觉得可能这个呃讨论更多的是一个触发点吧，触发大家大家去重新思考，说我们可能嗯、呃，就是多少会听过的一些呃这个例子也好啊，或者是现状也好，呃这个。到底在这背后会牵扯到哪些不同层面的问题？我觉得这个思考是非常重要的。那我我们今天的这个讨论，因为时间的原因，可能就要先到这里了。那么下一期，我们将来一起来聊聊区域食物出圈与身份认同这样的一个话题。您刚刚收听的是迟早更新的第151期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险投资基金 One's c Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我是今天的客串主持小艾，希望通过这一期的对话，能够让熟悉的食物变得新鲜，让新鲜的食物变得熟悉。好，那我们下期再见。